0: und Recruiting. Mein Name ist Norman Lepach und ich bin Geschäftsführer der persokan GmbH und wir sind heute ja, bei Automotive Thüringen in der neunten Etage. Wir sind also hier schön... Mit dem Fahrstuhl hochgefahren. Ich muss, ich, muss <lacht> jetzt mal, ich muss jetzt mal
1: fragen, das ist ja nicht die neunte Etage, wie funktioniert hier der Fahrstuhl? Das ist die neunte
2: Halbetage, 9. weil Halbbetage. es gibt einen Alt- und einen Neubau und es Aha. sind sozusagen Zwischenetagen. Und wenn wir nur den Altbau nehmen, in dem wir uns befinden, ist es die fünfte. Betrachten wir aber den Neubau dazu, ist es die neunte Halbetage. Ja, Aber
0: es ist schön hoch mit einem beeindruckenden Blick auf den Erfurter Dom. Mhm. Ja, und so möchte ich einfach mal überleiten, denn ich bin nicht allein Neben mir sitzt der André und der Rico Schmelig. Ja, dann ich begrüße auch unsere
1: Hörer. Ich freue mich, dass alle wieder fleißig eingeschaltet haben. Und wir werden uns heute mit dem Automotive-Verband, sage ich jetzt mal, Thüringen unterhalten über das Thema Personal. Wie soll es anders sein? Es geht bei uns um Personal. Und der Rico ist bei uns heute zu Gast und ich schlage einfach vor, damit die Hörer, die haben ja schon ein bisschen was von dir gerade gehört, wissen, wer du bist, was du machst, Stellst sie dich einfach mal ganz kurz vor.
2: Ja, danke André und auch danke Norman. Ich bin Rico Schmelig, Geschäftsführer des Netzwerks und der Branchenvereinigung Automotive Thüringen. Wir sind ein Netzwerk der Automobilzulieferindustrie, haben derzeit fast 100 Mitgliedsunternehmen. Diese beschäftigen insgesamt 30.000 Mitarbeitende und erbringen einen Gesamtumsatz pro Jahr von 4,4 Milliarden Euro. Damit sind wir nach dem Handel in Thüringen die umsatzstärkste Branche und wir beschäftigen uns mit allen Themen, die rund um das Automobil zu tun hat. Auch natürlich Fragen des Personals, aber vor allen Dingen auch um die Frage Zukunft Automobil. Wo steuert das hin? Wie entwickelt sich das Produkt Automobil in der Zukunft?
1: In, ja, wie entwickelt es sich denn? <lacht> okay, ähm, ich, ich, vielleicht fange ich mal etwas konkreter an mit, mit einer Frage. Wir haben das äh, im Vorgespräch schon, schon kurz angerissen. Ähm, es war jetzt auch, gerade auch während Corona-Zeiten, wo, wo es um Kaufprämien ging, ähm, gab es ja ein Statement von euch, äh, dass ihr nicht dafür seid oder, oder dass ihr das nicht für ideal haltet. Wie kommt, wie kommt der automotive äh, ja, Automotive-Netzwerk Automotive Thüringen dazu zu sagen, ja, aber nee.
2: Ganz einfach, wir haben die Mitglieder oder unsere Unternehmen gefragt, wie stehen sie zu einer Kaufprämie Automobil und es kam raus, dass 54 Prozent diese Kaufprämie ablehnen der befragten Unternehmen, also eine Mehrheit der Zulieferunternehmen war gegen eine Kaufprämie Automobil. Die Sachsen haben die gleiche Umfrage gemacht, dort kam exakt das gleiche Ergebnis raus. Und das hat uns dazu veranlasst, mit dem sächsischen Netzwerk zusammen ein Positionspapier zu erarbeiten mit aus unserer Sicht sinnvollen Impulsen mhm. zur Belebung der Konjunktur in der Automobilindustrie. Die Kaufprämie wäre letztendlich nicht bei der Zulieferindustrie angekommen, denn diese Kaufprämie sah auch vor, dass das bereits für hergestellte Autos, in Frage käme, die also irgendwo auf der Piste stehen und verkauft werden wollen. Es wäre nie bei der Zulieferindustrie angekommen, es wäre nicht mehr gewesen als eine Rabattzeile beim Händler im Angebot.
1: Okay. Ähm, Im Zusammenhang damit hatte ich in der Recherche gelesen, dass das Thema Elektromobilität in Thüringen auch relativ groß geschrieben wird, auch schon bei der Zulieferindustrie. Und zwar, ich hab, die Zahl sind glaube ich 71 Prozent. Ja der Unternehmen haben schon Aufträge in diesem ja. Bereich. Ist das, ist das was, wo du sagst, da geht es hin, das wird auch die Zukunft gerade für die Thüringer äh, Industrie ja. und ähm, dann würde ich zum Thema Personal Wie sieht es denn da mit Personal aus? Weil das ist ja mit Sicherheit ein bisschen anders als der klassische, oder die klassische Herstellung von, von Teilen und, und, und äh, Material für die Autoindustrie.
2: Ja, wir wissen aus sehr gesicherten Daten, dass die Elektromobilität ein Wachstumsmarkt darstellt und dass vor allen Dingen auch die Elektromobilität trotz Corona ein Wachstum darstellt. Das heißt, wir werden 2020 mehr E-Fahrzeuge hergestellt haben als 2019, trotz Corona. Das wissen wir bereits jetzt. Ja. Und das heißt natürlich, dass die Aufträge für dieses Segment auch weiterhin stabil bleiben und auch im Wachstum inbegriffen sind. Und wir sind in Thüringen da. Teilweise sehr gut aufgestellt bei diesem Thema. Wir haben die Firma Bosch in Eisenach, mhm. die sich mit der 48-Volt-Hybrid-Batterietechnologie beschäftigt, Produkte dafür herstellt. Wir haben die Neuansiedlung von CATL, mhm. einem der größten Batteriezellfertiger der Welt. Die Firma Marquardt, die sich daneben angesiedelt hat im Bereich der Batteriemanagementsysteme und jetzt jüngst auch das Batterie-Innovations- und Technologiezentrum des Fraunhofer IKTS aus Hermsdorf mit einer Außenstelle in Anstatt. Das heißt, hier entsteht auch ein neuer Wertschöpfungskern E-Mobilität. Und nicht umsonst, wenn man jetzt auch Zwickau sieht mit dem VW ID3 und dem ID4, das größte Mehrmarkenwerk von VW. Tesla, die Ansiedlung in Grünheide in Brandenburg. Also der Osten Deutschlands wird auch zum Zentrum der E-Mobilität.
1: Das klingt ja erstmal sehr gut und sehr spannend. Aber jetzt kommt es halt zu dem. Ich finde sehr ein kritisches Thema, aber es ist ja so, dass ich glaube 40 Prozent, 39 Prozent sehen das ja als einen wichtigen Faktor, der den sie kritisch bewerten, in der Zulieferindustrie an. Personal. Personal halten, weiterentwickeln. Wir hatten das auch im Vorgespräch. Es muss sich da ja auch was tun, weil sich, weil sich Technologie ändert und vor allen Dingen auch natürlich neues Personal gewinnen. Und das auch noch in Zeiten von Corona. Vielleicht kannst du, es ist natürlich sehr komplex. Vielleicht kannst du so einen Abriss geben. Wie war denn die Situation vor Corona da schon und wie hat Corona natürlich auch Einfluss genommen und was muss dann jetzt passieren? Oder was wünscht ihr euch?
2: Also die Bewältigung der Folgen aus der Corona-Pandemie, das wird die Unternehmen noch lange Zeit beschäftigen. Das ist vor allen Dingen auch im Bereich der Liquiditätssicherung, weil das durch die Umsatzausfälle auch dazu geführt hat, dass viele Investitionen, die geplant waren, nun auch erstmal in Frage gestellt werden. Im Moment wird sehr viel geschoben gestrichen, geschüttelt und gerührt. Und es sind nur noch erfolgskritische Projekte, die im Moment auf den Weg gebracht werden. Aber um um das Thema Personal zu sprechen zu kommen, wir wussten auch vor Corona schon, dass im Zuge dieses E-Mobilitätstrends und es ist ja nicht nur der Antrieb in der E-Mobilität, es ist das Thema autonom, es ist vernetzt, es ist Shared Mobility Services, also es wird vor allen Dingen auch alles elektrifizierter. Mhm. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, dass vor, bevor dieser Trend zur E-Mobilität kam, der konventionelle Antrieb vor allen Dingen auch mit, mit Personal auch umgesetzt wurde, das im Bereich der Metallindustrie unterwegs war, also die klassischen Metallberufe, Zerspanung, E Erodierer, also alles, was mit Metallbearbeitung zu tun hat. Aber ähm, ein elektrifiziertes Fahrzeug braucht eben vor allem auch Komponenten in der Elektrik und Elektronik. Da redet man über Hochvolttechniker zum Beispiel. Und was wir wissen, ist, dass der Bereich Antrieb ja einer, einem großen Risiko unterworfen ist, weil die Anteile des Verbrennungsmotors Stück für Stück sinken und die Anteile eines Elektromotors Stück für Stück steigen. Und damit hat man eben auch andere Anforderungen an das Personal. Man braucht also in Zukunft mehr die Elektriker, die Elektroniker, die Mechatroniker, mhm. also die Verbindung aus der Mechanik, der Elektronik und der Software. Und deswegen ist im Moment ein großes Thema, weil wir wissen, dass eine Segment hat sinkende Absätze und das andere Segment hat steigende Absätze. Wie schaffe ich es, mein Bestandspersonal hin auf diese neuen Anforderungen zu qualifizieren? Also wie mache ich aus einem Eisenschmieden einen Software Schmieden? Die große Frage, mit der wir uns beschäftigen, Bezogen auf das Bestandspersonal, was das Neue, die Neugewinnung oder die Fachkräftegewinnung von Neupersonal angeht, da wissen wir auch aus unserer tiefen Analyse von 2018, dass auch der Fachkräftemangel zur eigentlichen Wachstumsbremse führt, weil auch Unternehmen, die, wir sagen immer, wenn wir schlägen immer eine Schablone auf die A4 und die A9 und wenn sie da 50 Kilometer nördlich-südlich der A4 gehen und auch in der A9 50 Kilometer östlich und westlich, da werden sie auf Unternehmen treffen, die auch damit zu tun haben, Personal A zu finden und B auch es in den Regionen, abgelegeneren Regionen zu halten. Ja. Und das ist der Punkt, wie gestaltet man Arbeitsplätze und wie sieht überhaupt Arbeit der Zukunft aus? Wenn alles digitaler wird und digitalisierter, dann ist natürlich auch die Frage, ob die Mitarbeitenden ständig per Präsenz vor Ort sein müssen oder ob man die ein oder andere Tätigkeit auch von zu Hause äh, wahrnehmen kann. Wir wissen aber auch, und das darf man den Tatsachen nicht, äh, sich nicht verschließen, ein Auto baut man auch nicht im Homeoffice. Also es wird natürlich auch immer äh, Personal geben, das vor Ort in den Firmen unterwegs sein muss. Ja. Aber wir werden nach Antworten suchen, wie man Arbeit der Zukunft auch gestalten kann.
1: Aber... Ähm Norm, wie erlebst du denn das? Gerade Industrie, muss sich muss ich die Unternehmer schaffen, also die, ich sag mal, das HR und vor allen Dingen auch die Geschäftsführer, müssen die sich darauf einstellen, bei der Suche nach diesen, sagen wir mal, anderen Mitarbeitern im Automotive-Bereich auch neue Wege zu gehen? Oder sagst du, man ist da schon auf einem guten Weg, man muss jetzt natürlich ein bisschen zusehen, dass man die Leute abholt mit den richtigen Themen.
0: Wie ist das? Ich glaube, die ganze Branche befindet sich in einem absoluten Umbruch. Also, so, dass sich, man, dass sich die Unternehmen jetzt selber die Frage stellen, ist das Produkt, was ich gerade herstelle, auch zukunftsfähig? Ist das auch noch in der Zukunft das, was abgenommen wird? Sind die Verbindungen zu einem Lieferanten äh, sinnvoll, wo ich vielleicht nur einen Teil für ein Unternehmen herstelle, wo die Frage steht, schafft denn das Unternehmen, wo ich zuliefer zukünftig auch die, den Sprung in die neue Welt des Automotives? Insofern würde ich sagen, ist im Moment sehr viel Unsicherheit. Mhm. Diese Unsicherheit ist verbunden mit ja, einer Anhalt, anhaltenden, äh, mit dem Trend, dass ja, Fachkräfte gesucht werden. Und wenn Corona äh, vorbei sein soll oder man Instrumente gefunden hat, wie man die, ja, diese Pandemie eindämmt oder mit ihr lebt, dann glaube ich, ist der, der Wachstum ungebrochen. So, und das in Kombination mit dem äh, sich verändernden Markt glaube ich, müssen sich Unternehmen heute schon mit dem Thema sehr stark auseinandersetzen, wie sie Anreize schaffen, um das Personal zukünftig zu finden, weil ich glaube, es wird dann sehr viel Personal gebraucht und es wird sicherlich Personal benötigt äh, in Berufszweigen, die man heute noch gar nicht so kennt. Also mhm. vielleicht auch genau die Kombination aus bisherigen Berufen äh, mit dem technischen Verständnis ja, von Software, Elektronik und andere Dinge. Also ich glaube ganz klar, es ist jetzt die richtige Zeit, sich damit noch verstärkt auseinanderzusetzen.
1: Das hat Herr Rico schon angesprochen, es muss natürlich auch das Bestandspersonal ja. Stück für Stück umgeschult werden. Wie siehst du das? Ist das, also ist das Engagement, was du in, in deiner Berufspraxis erlebst, ist das ausreichend? Hast du vielleicht einen Tipp, woran Unternehmen jetzt denken sollten und wie sie das?
0: angehen sollten? Ähm, mal. Also ich denke, dass wenn die Möglichkeiten bestehen von der Kapazität, sollte man jetzt strategisch denken. Das ist so mein kleiner Appell, dass man einfach nicht nur sagt, okay, wir haben das heute und das ist und die Lösungen müssen jetzt sofort greifen, sondern wenn es möglich ist, sollte man tatsächlich jetzt in die Zukunft schauen und dafür die richtigen Entscheidungen treffen oder auch vorbereiten. Insofern äh, ist das jetzt vielleicht der Moment, wo man ja antizyklisch sagt, ja eigentlich habe ich jetzt ein Riesenproblem, ich, die Absätze sind nicht so, ich habe Sorgen vielleicht um das Unternehmen überhaupt ja, weiterzuführen und nicht in die Insolvenz zu führen. Aber das ist genau die Zeit, die eigentlich auch verwendet werden muss, um die richtigen Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Also insofern ist die Frage nicht ganz so einfach zu beantworten. Ich glaube, es ist unheimlich viel Potenzial auch für denjenigen da, der jetzt sich darum Gedanken macht aber es ist für mich schwer einzuschätzen, zu sagen, äh, sind denn die Unternehmen jetzt schon so weit? Ich habe das Gefühl, dass sie sich damit auseinandersetzen, aber ob das Engagement reicht, das werden wir uns sehen in ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren. Vielleicht
1: kann ja Rico da was aus der Praxis erzählen, wie nimmst du denn wahr? Also gerade
0: dieses, ähm,
1: dieser Weiterbildungsgedanke, man will ja die bestehenden Mitarbeiter halten, hast du das Gefühl, dass von... Von euren Mitgliedsunternehmen da äh, Impulse äh, kommen oder ist das noch ein bisschen zögerlich, äh, weil natürlich auch ein bisschen Beunsicherung da ist, wie, also wie viele Mitarbeiter muss ich schulen, wie schnell muss das gehen, welche, ja was muss ich schulen, also worauf qualifiziere ich denn die Leute weiter? Ähm, gibt es da schon eine Erkenntnis oder sagst du, das ist noch Teil der Arbeit und ähm,
2: Strategie? Ja, genau, es ist Teil unserer Arbeit und Strategie. ist ein sehr differenziertes Bild, was wir feststellen. Ähm, es gibt teilweise Unternehmen, da macht der Produktionsleiter auch die Personalplanung. Das halten wir für kritisch, ähm, denn ähm, ich, ich natürlich, wenn eine neue Maschine beschafft wird und dann sage ich, der eine Mitarbeiter oder Mitarbeiter macht das jetzt, dann beschäftigt sich der damit, aber damit ist es eben auch noch nicht getan. Was wir auch, wo wir hindenken, ist, wir bei diesem ganzen Umbruch, auch wie es der Norman gesagt hat, das spüren wir schon und die Unternehmen natürlich auch. Und das führt auch zu einer, teilweise auch zu einer Verunsicherung in der Belegschaft. Ist mein Arbeitsplatz morgen noch da? Ist er nicht da? Muss ich mich vielleicht im Alter von 40, 50 oder mit Ende 50 nochmal komplett auf was Neues einstellen? Und diese Verunsicherung aber auch zu moderieren, die Menschen mit an die Hand zu nehmen, mhm. weil es geht nur mit den Menschen, das ist ein Punkt, bei dem wir feststellen, es wird in Zukunft sicherlich auch in den Unternehmen Seelentröster brauchen. Wir sagen dazu Ingenieurpädagogen. Also Personen, genau, das ist die Verschränkung von zwei fachfremden Disziplinen, aber es gibt Unternehmen, die das bereits machen, weil diese Menschen genau dann durch das Unternehmen gehen und erklären, warum jetzt das schon wieder sich ändert, warum das ein neuer Inhalt wird und den, einfach mit den Menschen im Gespräch bleiben, zusammen mit der Geschäftsleitung, mit den Betriebsräten, und das ist ein Punkt, mit dem wir uns auch zukünftig beschäftigen wollen. Kompetenzentwicklung wird nur mit den Menschen gehen. Man muss die Bereitschaft, die Bereitschaft muss da sein und das geht nur durchs Gespräch, durch Kommunikation.
1: Mhm. So eine Stelle, also vorzuhalten und den Mitarbeitern anzubieten, ist ja, ist ja durchaus ein netter Anreiz und da sind wir schon bei, beim nächsten Thema. Du hast vorhin gesagt, es gibt natürlich auch viele Betriebe, die in sehr ländlichen Regionen sind und wo neben Infrastruktur natürlich halt auch zusätzliche Anreize nötig sind, um die Leute zu, zu binden, aber auch natürlich überhaupt äh, dorthin zu holen. Äh, kannst du mal einen Einblick geben, was dir in deiner äh, Verbandsarbeit äh, aufgefallen ist, was die Unternehmen anbieten, tun, welche Innovationen sie äh, entwickeln, damit sie Leute ja. äh, auch in ländliche Regionen ziehen?
2: Ja, genau. Da gab es verschiedene Aktivitäten, auch ähm, entlang im Bereich proto inselsberg aber auch im Bereich Neuhaus am Rennweg, weil man sich dessen bewusst war und natürlich auch ist. Und da gab es auch Ideen, Vorschläge, so Unternehmerbusse einzurichten, also die eine fest vorgeschriebene Route fahren, der und der Unternehmen in der Region, so dass Pendlerinnen und Pendler rechtzeitig früh zur Arbeit kommen und nachmittag wieder abgeholt werden können. Das ist aber auch leider gescheitert, muss man sagen. Die Unternehmen waren bereit, die Hälfte da einzuzahlen und die Hälfte hätte vom ÖPNV kommen sollen. Das heißt, natürlich ist hier auch die Frage nach der verstärkten intraregionalen Mobilität gestellt. Das heißt, wie kann Industrie oder Wirtschaft in Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand neue intraregionale Mobilitätsangebote stricken und umsetzen, damit Mitarbeitende zu ihrer Arbeit kommen. Also natürlich sind hier Kommunen gefragt die öffentliche Hand, das Land, in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Die, und die Wirtschaft will, die ist bereit, die ist auch bereit, ihren Teil dazu zu leisten. Die Frage ist, was kann man tun, um auch von anderer Seite, von öffentlicher Hand, auch noch den einen oder anderen Unterstützungsleistung dafür zu bekommen.
1: Ja, lass uns da mal einen kurzen Abschnitt machen. Ich würde dann noch gerne zurück zu den Anreizen kommen. Was, äh, was, ihr denn, was wünscht ihr euch denn von der Politik? Ne? Ihr seid ja ein Interessen, eine Interessenvertretung. Was sind denn da so Impulse, die ihr weitergeben würdet, wenn ihr sagt, das ist zum Beispiel von Seiten des, der Kommunen gescheitert vom ÖPNV, was wären weitere Punkte, wo du sagst, das ist wichtig?
2: Ja, also Thema außerhalb der Personalpolitik ist Energiepreise, teilweise mit die höchsten Energiepreise. Das ist nun mal bei einer Automobilindustrie, die energieintensiv ist, ein Dauerthema. Also welche Möglichkeiten gibt es, um auch hier Entlastungen herzustellen? Das Thema Gewerbesteuerhebesätze ist teilweise auch, ähm, haben wir mitgeteilt bekommen, weil das auch zwei Punkte sind: Energiepreise und Gewerbesteuerhebesätze für Werkserweiterungen oder auch Neuansiedlungen. Das heißt, diese Rahmenbedingungen, auf die ja auch die öffentliche Hand unmittelbar Einfluss nehmen kann. Das wäre sicherlich auch etwas, wo die Kostenseite entlastet wird, weil im Moment auch durch Corona werden ja auch nahezu täglich immer wieder auch Verluste mit vorgetragen und damit muss man die Kostenseite einfach wegräumen. Ja. Und da ist natürlich das Thema Steuerlast und auch Energiepreise definitiv etwas, was für die Unternehmen wichtig wäre, hier eine Entlastung für die nächsten Jahre auch herzustellen, um wieder Sand unter den Kiel zu bekommen. Ah, bin ich dann nicht wahrscheinlich,
1: äh, Besser als eine Kaufprämie quasi.
2: Die kommt halt nicht an. Die Kaufprämie geht für die geht an die Hersteller, mhm. ja. Die von der die Zulieferindustrie sieht von einer Kaufprämie nichts, gar
1: nichts. Also werden wenn diese Impulse mhm. da anzusetzen, das haltet halt auf jeden Fall für sinnvoller. Ja. Weil es zum Beispiel auch Arbeitsplätze schafft und natürlich äh, auch die Möglichkeit bietet, äh, sagen wir mal, in Regionen, ähm, wo es wo es strukturschwach ist, halt einfach ja. neue Arbeitsplätze anzusiedeln, um die Region auch zu stärken. Ganz
2: genau, denn ohnehin ist die Kaufprämie Automobil, die wird eins nicht verhindern und das ist nämlich, weil ja auch die, die Stimmung in der Branche aktuell auch, auch eine Frage war, die ist ja in, mit, mit Sorgen in dreierlei Hinsicht gekennzeichnet und die erste große Sorge ist und bleibt der Preisdruck, mhm. die Verhandlungen. Über die, wenn man jetzt Teile zuliefert, ist zu welchem Preis man sein Teil an den Hersteller liefert. Und dieser Preisdruck, der ja immer weiter zunimmt und immer billiger und immer schneller. Der, der, den löst auch keine Kaufprämie Automobil. Der erste Punkt, die zweite Sorge ist die Planungsunsicherheit. Wir leben in einer Zeit, in der Finanzplanung so schwer geworden ist, weil es wie so ein, wie so ein Wellental, also es gibt Berge und Täler, alle zwei Wochen geht es mal hoch, dann geht es wieder runter, und dann geht es wieder hoch, weil die Abrufzahlen immer knapper werden. Das heißt, Sie kriegen eine halbjährige Planung, die ist aber nicht verbindlich. Vier Wochen vorher kriegen Sie dann so eine Einschätzung, was kommen könnte, auch noch nicht verbindlich und der verbindliche Abruf kommt zwei Wochen vorher. Planungsunsicherheit ein Riesenthema, was Sorge bereitet. Und der dritte Punkt, die Neuprojektvergabe, die stockt. Das heißt, was für neue Produkte, für neue Automobile werden jetzt in den nächsten Monaten wirklich auch kommen und an die Zulieferindustrie per Abrufe gegeben.
1: Vielleicht mal eine kritische Frage, die kannst du auch vielleicht sagen, hm, nö. <lacht> da kann ich nicht sagen, hat da ein bisschen die, ich sag mal tatsächlich, die, die, die Automobilhersteller, haben die da so ein bisschen das Thema Elektromobilität auch, ich sag das jetzt ganz kritisch, verschlafen, verschleppt weil wir ja sehen, Tesla kommt jetzt sogar hier nach Deutschland, ist da Vorreiter, wurde vorher von den großen und übrigens auch den deutschen Herstellern ausgelacht und nicht so als Wettbewerb wahrgenommen. Das ist jetzt so ein Punkt, wo, wo ihr sagt, jetzt ist aber der Zeitpunkt, jetzt müssen wir daran, wir müssen an diese Punkte, die du gerade genannt hast, ansetzen. Also ihr müsst da auch der Zulieferindustrie ein bisschen Luft lassen, sonst sieht es hier zum Schluss nicht gut aus für die deutsche Autoindustrie. Eine der, ja sagen wir mal, Standpfeiler der deutschen Wirtschaft?
2: Also die, 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 die Bewertung, dass die, die Hersteller ein Stück weit die E-Mobilität verschlafen haben, die kann man vielleicht so erklären, das ist natürlich eine harte, eine harte Bewertung, aber dass die E-Kapazitäten dieses Jahr ausgelastet sind. Also sie können aktuell zwar ein E-Fahrzeug bestellen, aber sie kriegen dieses Jahr keins mehr. Das heißt, die Erhöhung der Kapazitäten für E-Fahrzeuge, das wurde sicherlich in der Intensität unterschätzt. Da hätte man sicherlich die Kapazitäten höher planen können, als man getan hat. Das ist der erste Punkt. Und äh, zum Thema Tesla. Tesla wird dieses Jahr mehr E-Fahrzeuge, reine E-Fahrzeuge verkaufen als VW, BMW und Daimler zusammen. Also man darf die nicht unterschätzen und man darf das Thema Hochlauf-E-Mobilität auf gar keinen Fall Unterschätzen Und ja, die Zulieferindustrie, die braucht natürlich auch ihre Zeit, um sich auf diesen Wandel einzustellen oder mit dem Wandel zu leben und damit umzugehen. Und wir wissen aber auch, dass das Tempo, mit dem der Strukturwandel Automobil zuschlägt, in einer nie dagewesenen Geschwindigkeit vollzogen wird. Also die letzten 100 Jahre Automobil, die, die, wo, der, wo, die, wo die Entwicklung ja immer so schrittweise und stufenweise, und lang, die, ist, die können Sie abhaken, das, ist, das Tempo ist zigfach schneller geworden. Und jetzt erleben wir auch, dass die Innovationsgeschwindigkeiten aber auch im Automobil unterschiedlich sind. Die Innovationsgeschwindigkeit im Digitalen ist viel schneller als die Innovationsgeschwindigkeit einer Karosserieentwicklung. Und die Abbildung dieser verschiedenen Innovationsgeschwindigkeit in einem Produkt das spürt die Zulieferindustrie. Gleichwohl wir aber auch wissen, dass unsere automobile Zulieferindustrie in Thüringen nicht den Druck verspürt, den die Hersteller verspüren. Mhm. Denn wir wissen auch, dass die Mehrheit der Unternehmen bei uns den Umsatzanteil Automotive bei 30 bis 85 Prozent hat. Also nicht alle Unternehmen haben 100% Umsatzanteil Automotive. Mhm. Wir sind teilweise auch sehr breit aufgestellt. Medizintechnik, Ernährungstechnik, Luft- und Raumfahrttechnik, Automobiltechnik, Kunststofftechnik. Also es ist auch teilweise sehr breit gefächert, deswegen verspüren wir einen anderen Druck. Ich habe das gerade versucht darzustellen mit den verschiedenen Innovationsgeschwindigkeiten. Mhm. Gleichwohl, natürlich müssen wir uns auch darum kümmern.
1: Ja. Okay. Es ist ein super spannendes Thema, aber lass uns mal zurück zu den Anreizen kommen. Was äh, sind so, wo du sagst, okay, du bist ja wahrscheinlich auch öfter in Unternehmen unterwegs. Was sind so die Anreize, die wir im Gedächtnis geblieben sind, was Unternehmen äh, hier bieten, damit sie eben Mitarbeiter gewinnen und vor allen Dingen auch halten können? Also man unterschätzt ja mal das Thema Mitarbeiterbindung. Ne? Was, was, was ist dir da aufgefallen, was sie, was sie Gutes, Tolles machen?
2: Ja, also Geld ist, ist sicherlich nicht der, der treibende Faktor. Auch wenn natürlich Löhne immer gerecht gestaltet werden müssen, unbenommen. Aber das ist die Frage, hat der Mitarbeitende früh, wenn er aufsteht, Bock auf Arbeit zu gehen? Mhm. Bock auf das Umfeld, Bock auf das Produkt sicherlich auch, Bock auf den Arbeitsplatz. Bin ich? Ist der modern ausgestattet? Bin, bin ich, bin ich Habe ich eine hohe Arbeitssicherheit? habe ich einen guten Austausch Kolleginnen und Kollegen, die, mit denen ich mich auf Augenhöhe unterhalten kann. Also das gesamte Umfeld, was, was angenehm und auch so gestaltet werden sollte, sodass man Lust hat, auf Arbeit zu gehen. Ja, das ist vor allem dieses, diese Motivation von innen heraus. Und natürlich auch ist der Arbeitsplatz ist er auch sicher. Fühle ich mich da sicher? Also dass man alle diese diese erweicheren Faktoren, dass die eine unwahrscheinlich große Rolle spielen.
1: Ja. Okay, ähm, gibt es was, wo du sagst, hat äh, haben die Unternehmen im Verband äh, noch Nachholbedarf? Kann, ganz unkritisch, aber man kann ja darüber reden, vielleicht gibt es ja das eine oder andere. Wo du sagst, das würden wir uns als, äh, als Interessenvertretung wünschen, dass das die Mitglieder äh, ein bisschen beherzter umsetzen?
2: Natürlich ist klar, dass ein, ein Unternehmen, das, äh, wir sagen immer, Build-to-Print macht, also sie kriegen eine Skizze und dann baut's mal. Dass es das natürlich ähm, auch oftmals also bei diesen hohen Stückzahlen darum geht, schnell viel Stückzahl bitte in den LKW und dann weg damit. Dass aber auch eine, auch eine gewisse Personalentwicklungskompetenz in Fertigungsstandorten zum Beispiel mitbedacht werden sollte. Das ist nicht immer leicht im Alltag. Mhm. Ja, Preis, ich habe das schon Thema schon Preisdruck. Operationen, operationales Geschäft, also schnell hohe Stückzahlen. Dann das ganze Thema Audits. Dann kommt noch eine Betriebsprüfung. Dann kommt der Rechnungshof und so. Jeder will irgendwas. Und dass man mal trotzdem äh, darüber nachdenkt, wie kann ich mein Personal, mhm. die Kompetenzen, die ich am Standort habe, nutzen und weiterentwickeln für die Produkte der Zukunft. Dass ich diesen Gedanken nicht außer Acht lasse. Das passiert teilweise. Und jetzt kommt auch ein äh, Verein wie Automotive Thüringen ins Spiel, was kann man eben in der Klammer im Verbund tun, um die Kompetenzen gezielt auch zu kommunizieren und zu sagen, guckt mal her, so Benchmarking, dass der Standort macht es so, wollt ihr nicht von dem lernen. Also voneinander und miteinander lernen. Das heißt, ihr ja. vernetzt dann
1: auch die Unternehmen untereinander,
2: dass äh, quasi ja. Kompetenzen gebündelt werden. Ganz genau, im Benchmark hingegen von miteinander. Und das betrifft eben auch Produktionsprozesse zum Beispiel, mhm. Visualisierungen in der Produktion, aber auch das Thema Personal. Und dem wollen wir uns verstärkt widmen mit sogenannten Weiterbildungsverbünden, mhm. wo man voneinander und miteinander lernt um vielleicht die ein oder andere Idee auch bei sich umsetzen zu können. Weil wenn ich ein Unternehmen, wenn ich, wenn, ich das, wenn ich weiß, wir haben durchschnittlich in der Betriebsgröße in Türen 238 Beschäftigte im Durchschnitt, dann kann ich, dann weiß ich doch, natürlich ist es, dass eine Aktiengesellschaft mit 60.000 Beschäftigten, ja gut, da ist natürlich die Frage, was kann ein, ein, ein Mittelständler mit 60 Beschäftigten von denen lernen? Ja, na klar, das ist vielleicht etwas schwieriger im Vergleich. Aber wenn ich die Betriebsgrößen matche, und da haben wir eben wirklich sehr viele Unternehmen, die, die man anhand an, anhand der Anzahl der Beschäftigten und sicherlich auch anhand des Produktspektrums, in dem man unterwegs ist, matchen. Dann versuchen wir, die zusammenzubringen, sodass man voneinander lernen kann.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Ich finde, das ist eine schöne Sache. Letzte, letztes Themengebiet, eines meiner Lieblingsgebiete, Thema Ausbildung. Ähm, ist ja auch durch Corona nicht gerade einfach geworden, äh, aber wie sieht es grundsätzlich aus äh, in der Industrie? Ähm, ist es ein Thema bei euch? Und, ähm, ist das ein Thema, was gut funktioniert oder ist es ein Thema, wo auch ihr sagt, das ist ja jetzt bei vielen so, da haben wir unsere Schwierigkeiten, da müssen wir gucken, dass wir in Zukunft nicht leer laufen.
2: Also es ist auch bekannt, dass auch trotz Corona äh, der Trend anhält, mehr Lehrstellen verfügbar als Bewerberinnen und Bewerber vorhanden sind. Äh, und das wird auch so weitergehen. Das war ja vor einigen Jahren noch mhm. umgedreht und es ist so, dass, dass das auch, also es gibt Unternehmen, die haben teilweise so hohe Vakanzen, finden kaum Leute und die, die gefunden werden oder die, die kommen, die auch in der Qualität auch für so einen Beruf vorzubereiten. In Soft Skills auch, in, 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 in den mathematischen Grundoperationen zum Beispiel. Das ist natürlich so, dass, die, dass wir auch oft mitgeteilt bekommen, also das sagen nicht wir, sondern das ist aus vielen Gesprächen, dass die 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 Abgängerinnen und Abgänger von Schulen auch, auch natürlich in der Ausbildung noch mal ein Stück weit eine Schnellbesonung bekommen müssen in dem einen oder anderen Themenbereich. Mhm. Also auch Betriebe sehen sich auch äh, immer mehr mit dem, mit dem äh, Problem konfrontiert, die, die Auszubildenden bestmöglich auf den Beruf vorzubereiten, dass eben auch die Prüfungen am Ende bestehen und da ist wirklich auch sehr viel ähm, Erfahrung gefragt, auch von, von denen, die die Ausbildung durchführen, aber auch an den Berufsschulen ähm, den, den, den Bewerberinnen und Bewerbern auch eine Perspektive zu geben, einen Beruf, der Spaß machen kann und da zählt eben nicht nur rein, äh, dass ich sage mal der Ausbildungsinhalt, sondern auch, auch vor allen Dingen das, das Umfeld, in dem man sich bewegt und bei dem Trend, wenn der weiter anhält, ist es so, dass man mit den Leuten, die noch da sind, eben das Bestmögliche auch machen, machen sollte, rausholen sollte. Ja. Gibt es
1: da auch äh, Wünsche, Forderungen? ist immer so ein hartes Wort, aber so äh, ja Wünsche an die Politik, was eventuell ähm, gemacht wird? Ich meine, es gibt viele Initiativen, die über Ausbildung aufklären, aber es hat ja auch einen Grund, warum das bei der Zielgruppe nicht so gut ankommt, also warum das nicht so abgenommen wird. Ähm, habt ihr da Wünsche, wo ihr sagt, okay, das ist wirklich notwendig, es ähm, naja, das getan wird? Naja, die Frage immer
2: nach der du Durchlässigkeit von, 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 von Bildungswegen, mhm. nicht nur von, von im, im, im Bottom-up, sondern eben auch nach in Diagonal, also nach rechts und links, dass, die, dass der Ausbildungskörper nach, in alle Richtungen hin atmet. Was meine ich damit? Dass man auch in der Gestaltung von, von Ausbildungswegen und Abschlüssen auch mitdenkt, dass wenn Personen sich dadurch eine Ausbildung ich sag mal, durchgequält haben, am Ende stehen, trotzdem auch die Möglichkeit besteht, vielleicht mit dem einen oder anderen Add-on noch der Person zu sagen, pass auf, du hast jetzt zwar den Abschluss X, aber du hast noch ein kleines Add-on, was dir die Möglichkeit gibt, vielleicht schon mal auch ein Stück weit höher zu denken oder in andere Bereiche hinein. Die Berufe werden anspruchsvoller. Wir hatten vorhin das Thema Digitalisierung angesprochen. Sie werden auch digitaler. Also wie kann ich auch Mitarbeitende befähigen, dass sie theoretisch schon in der Lage sind, in andere Richtungen später auch einmal zu gehen. Dass man das mitdenkt in der Gestaltung von Abschlüssen und, und, ja, und, und Ausbildungswegen.
1: Also quasi eine Weiterbildungsvorbereitung, ja. weil sie einfach... Zum, zum Dauerthema wird für ja. beschäftigt. Ja. Sehr schön. Norman, so, es äh, ging wieder so schnell bei also unserer Zeitstücke. Hast du was noch äh, eine Frage? Wahrscheinlich
0: äh, tausend? Hat? Tausend Fragen, die das Zeitfenster definitiv sprengen. Ich freue mich, äh, dass es eigentlich bestätigt wurde, was ich gedacht habe, dass es Innovation eigentlich hier großgeschrieben ist, dass die Veränderung nicht nur gedacht wird, sondern auch naja, als Notwendigkeit verstanden wird. Ich freue mich auch, dass es, freue mich, dass es so eine Initiative gibt, die das bündelt, denn da werden Kräfte gebündelt, die halt der Einzelne vielleicht nicht schafft, auch umzusetzen und insofern blicke ich für Thüringen recht positiv in die Zukunft, weil wenn sich was verändert, verändert sich vielleicht auch was Großes mit und ja, wir sind da, glaube ich, auf einem guten Weg im Automotive-Bereich in Vorreiterstellung einzunehmen.
1: Das sehe ich auch so. Also, ich habe so ein bisschen rausgehört. Übrigens könnte ihr tatsächlich es schaffen, mit in die ähm, ja, Vorreiterposition äh, äh, zu springen. Und ähm, das freut mich sehr, äh, weil ich tatsächlich auch glaube, dass, äh, dass das was ist, wo, was zukunftsfähig ist. Rico, äh, wir bedanken uns für deine Zeit und für den Input und das äh, sehr angenehme Gespräch. Und ich, ich hoffe schon fast, dass wir noch irgendwie bei dem Thema noch was äh, zusammen machen. Ich finde das äh, super spannend. Ich bedanke mich bei unseren äh, Zuhörern. Das war wie immer ein innerliches Kuchenfluggen.
2: Und äh, wir hören uns in der nächsten Episode. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank. Bis bald.